0: Iniciamos el ciclo de entrevistas. Giovanni Ferrari, salud. Está al frente Gracias. de la zona libre de Colón. Es el gerente, don Giovanni. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Muy Espectacular.
1: Bien, muy bien. Eso se nota, señor Giovanni.
0: Oiga, don Giovanni, disculpe, voy a tomar la batuta primero. Yo, es que estamos hablando de vacunas y demás. Tengo entendido que en este tema de refuerzo, tercera dosis hay un punto de vacunación dentro de la propia zona libre, ¿no?
2: En efecto, en lo que ha sido el programa para poder ampliar la base y los puntos en donde se puede vacunar, aquí en Colón también, a través de lo que ha sido un trabajo en común con el MinSA y, y la autoridad de turismo, hemos establecido en un hotel aquí de la localidad un punto para lo que es la vacunación de aquellos eh, turistas o compradores que vienen a la zona libre para darle esa facilidad, porque sentimos de que nuestro, nuestro rol también no solamente es el de dar facilidades para lo que es el comercio, sino también para temas como este que son muy importantes, eh, no solamente para Panamá, sino para toda la región. Así que, en efecto, sí tenemos un punto de vacunación aquí en un hotel cercano a la zona libre de Colombia.
1: Ese es el, el, el Daimon, ¿no? ¿No? El que está ahí mismito. Que uno va a la piscina y ve toda la zona libre desde, oh. desde la parte de allí. Muy bien. Aparte que hace servicio. Eh, yo todavía tengo pendiente que usted nos haga la invitación de ir a la zona libre. Es Quiero cierto. comerme una guacharma. ¿Cómo es que se llama?
0: Shawarma, la guacharma. Eh, la Guachana. guacherna es de mil y los <risa> vecinos allá el carnaval de Colombia. Bueno, eso, asería? que es
1: riquísimo. Usted ¿Eh? me entendió, señor Ferrari, usted me entendió. Así mente, que esta invitación mente, tiene que hacerla, porque no hace que me muera en el 2021, y mira, usted <coughs> va allá a decir, ay, no traja a Susan a la zona libre con Hugo. ¿Cómo está la zona libre en este momento? ¿Cómo han sido estos meses? Este mes de diciembre, por ejemplo, en la actividad económica, empresas abiertas, empresas que han... Empecemos por las positivas y obviamente hay que hablar de la realidad que también atraviesa la zona franca.
2: Bueno, Susan, antes de empezar, quiero públicamente autoemplazarme con lo que es esta invitación <risa> para que lo oiga todo el público, todos los oyentes del país, porque ya usted la vez pasada me lo dijo. Así Exacto. que los esperamos tanto a usted como a Hugo. Eh, vengan a ver cómo está la zona libre, eh, que sentimos que hoy en día eh, está evolucionando positivamente, las cifras así lo indican, eh, el tráfico y la afluencia de personas también nos dan ese, ese sentimiento de que las cosas se están mejorando. Desde la primera mitad del de año hemos tenido eh, cifras eh, positivas en sentido de que Estamos prácticamente eh, a la par con lo que son las cifras del 2019, es decir, nosotros comparamos eh, cifras del 2021 con el 2019 porque el año pasado fue un año anómalo y, y mejor no tomarlo en cuenta para estadísticas. Pero si las proyecciones se mantienen en, en, con lo que va a ser el cierre de diciembre, deberíamos de tener cifras que son superiores a las del 2019 y sentimos que ese es un gran logro para el 2022 también podemos anunciar que estamos ya iniciando con lo que es un programa de otorgamiento de visas para ciudadanos que requieren de visa para entrar en Panamá ya hemos a través de una cooperación con el eh, con la eh, con el Departamento de Migración ya hemos iniciado, ya se han emitido la, las primeras visas a través de un procedimiento eh, único y propio entre Zona Libre de Colón y Migración. Y esto también estamos seguros que va a ayudar a incrementar lo que es la afluencia de compradores y por ende las cifras de comercio de la Zona Libre.
0: Este domingo, en debate abierto, conversábamos con el presidente Ernesto Pérez Valladares. Y él decía que ante la crisis... Mundial de los contenedores y qué sé yo, el hecho de que los, la, la, las zonas de producción y las de consumo han entrado en, este, en esta situación difícil que todos conocemos. Él decía, cobra relevancia cada vez más tener cerca la mercancía. Y claro está, muy cerca de los Estados Unidos como centro de consumo está eh, precisamente Panamá. Y él planteaba un tema de relanciamiento o de cambio de de modelo económico para, para el país, la forma de hacer negocios. ¿Qué, cómo, ¿Cómo encaja esta, este punto de vista que él nos expresaba con la zona libre de Colón? ¿Cómo se puede potencializar? Porque había gente que decía, hombre, ya el, esto de zonas libres, como que no, porque todo es digital y qué sé yo, van directo y teníamos nosotros que entrar en ese, en ese tema. Eso de verdad abre una nueva oportunidad. ¿Cómo lo ve usted?
2: Yo creo que potencia lo que es una de las grandes ventajas históricas que ha tenido la zona libre de Colón, de tener los inventarios cerca de los mercados de consumo. Diría que con lo que aconteció durante el periodo de la pandemia y ahora que hay estas situaciones anómalas de desbalance, de falta de contenedores, fletes muy altos, eh, los empresarios de la zona libre de Colón han tenido un año exitoso porque justamente al tener el inventario han podido vender lo que los compradores no han podido eh, comprar en eh, países eh, asiáticos o europeos por las dificultades del transporte. Pero esto es eh, una ventaja que hemos tenido desde el 1948 y que hoy en día diría que tiene aún más importancia. Yo creo que para los compradores latinoamericanos, el venir a Panamá, el hospedarse aquí, el, ven el venir físicamente a la zona libre de Colón, siempre ha sido una experiencia agradable. Panamá es un país acogedor. Los panameños también sabemos cómo eh, ser serviciales y ayudar a todas estas personas que vienen para sus eh, eh, compras. Así que... Eh, lo que dice el expresidente Pérez Valladares es correcto eh, eh, lo que estamos tratando de hacer y esto puede que sea un comentario también en línea con lo que han dicho es de que estamos, estamos tratando ahora de traer a empresas que no solamente mantengan inventarios aquí en la zona libre sino que le den valores agregados, ¿qué quiere decir eso? de que traigan es materias primas o componentes para que se fabrique o se ensamble en Panamá. Eso le daría mayor relevancia a lo que es el rol de la zona libre de Colón y también crearía eh, mayores fuentes de empleo y un mayor beneficio económico para el país. Y en esto ya hemos tenido varias empresas de varios sectores, de varios países que se han acercado y sentimos de que esta tendencia hay que explorarla, hay que explotarla, porque si se logra, sería definitivamente un logro y un beneficio para Panamá.
1: Escuchándolo, eh, me, me, me lleva a pensar que estamos adaptando paso a paso, poco a poco, ese modelo de negocio de la zona libre, precisamente a los tiempos actuales y a las necesidades de los de los comercios a nivel mundial. Si pudiera comentarnos algunas de estas empresas o países con los que ya han tenido algún tipo de conversación, eso contagia a la gente de cosas buenas. Wow, viene esto eh, eh, y eso definitivamente que va a tener un impacto positivo en la provincia de Colón, una provincia que eh, siempre ha estado en esa exigencia de muchos más beneficios. Para que nos hable un poquito de eso y cómo van a mercadear. Esta es, esta es una parte fundamental. Eh, que el mundo sepa, hey, Panamá tiene esto, ahora la zona libre se adaptó a esto, podemos hacer esto otro, ¿cuál es ese atractivo con el que vamos a vender a nuestro país afuera para que esa zona libre se levante luego de esta pandemia eh, y que definitivamente tengamos a muchísimas más empresas dentro de esta zona franca?
2: Mire, los sectores en donde hemos tenido eh, visitantes que han expresado un interés de desarrollar este, este tipo de actividad de manufactura o de, o de algún valor agregado han sido en el sector automotriz, han sido en lo que es en el sector farmacéutico, que es uno de los sectores principales que siempre ha tenido la zona libre desde su inicio. En el sector alimentación. Y diría si hay un sector en donde, en donde la zona libre puede desarrollarse en un área en donde se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo ahora es en el de la alimentación. Y todo, toda actividad que tenga que ver con necesidades básicas, tales como salud, como alimentación, como limpieza, higiene, yo diría que son sectores estratégicos que a Panamá le interesa mucho, porque el producto de lujo, el, el producto que es el del el suntuario, pues es bueno porque es de alto valor, pero no es una necesidad básica. Si la Zona Libre de Colón se establece como un punto neurálgico para garantizar lo que son las seguridades tanto de salud como de alimentación, estoy seguro que eso nos cimentaría como un punto a la cual los países no pueden dispensar de tenerlo. Entonces, eh, hay, hay empresas que han venido de Europa, de Sudamérica, que están interesadas en poder hacer de Panamá un centro de distribución hacia los países de la región de sus productos. China también en su momento, eh, habíamos eh, iniciado conversaciones para hacer de Panamá un punto de acopio de lo que es productos de la región para aquí después despacharlos hacia China y viceversa, traer productos de la gastronomía china, que creo que nadie va a discutir las bondades de la gastronomía china. La panameña es muy buena, ustedes hablaron de tamales, ya me dieron hambre, yo le voy a hacer, le voy a pagar el favor, hablándole de lo que es eh, <risa> la comida china, los desayunos chinos, en donde si podemos lograr también que un país como China sea un actor importante en lo que es la cadena de suministro para la alimentación, eso nos daría ese otro rol adicional y muy importante para lo que es el futuro de la
0: zona libre. Oye, hemos hablado de tamales, de chaguarma, de la comida china. Y eso que no he hablado de las tortitas de maíz nuevo que me hizo mi hijo anoche. ¡Santo! ¡Qué cosa más deliciosa! Torrejita. Bueno. Eh, bien por todos, <risa> <risa> Bien por todo ese interés, sí, que China, qué sé yo. Pero pongámosle fecha, hay algo en el horizonte. Eh, en concreto de inversiones que se vayan o inversionistas que se vayan a establecer cómo andan las claves de operaciones de la zona libre hoy versus el año pasado versus el 2019 incluso, cómo andamos en eso para, para tocar tierra de cuál es la realidad hoy día.
2: Con gusto, sí. Eh, todavía no tenemos eh, ninguna empresa que haya ya formalizado su interés. Nosotros le hemos dado la información, le hemos... Eh... He puesto a disposición todos los recursos internos de la de la institución. No son decisiones tampoco que se toman a la ligera porque inversiones que tienen que ver con procesos de fabricación o ensamblaje, pues tienen complejidades, así que no nos esperamos de que sean decisiones que sean rápidas, pero en el 2022 yo esto me siento bastante confiado de que vamos a tener noticias positivas en en ese eh, aspecto. Sobre lo que es la presencia o, o cómo vamos con lo que es eh, el número de empresas que están establecidas en la, en la zona libre de Colón, en lo que va del 2021 tenemos eh, poco más de 200 empresas netas adicionales a las que teníamos al principio de año. Siempre hay algunas empresas que por algún motivo puntual cierran eh, o se fusionan uno, una con la otra, pero también podemos decir de que han venido nuevas empresas y tenemos un saldo positivo en ese sentido. Estamos acercándonos a lo que es una cifra de 2.800 empresas establecidas en el área, lo cual nos hace realmente entre las principales zonas libres, no solamente aquí de, del continente eh, americano, sino a nivel global. Y esa tendencia positiva de tener cada vez más empresas para nosotros nos tranquiliza porque nos, eh, nos eh, hace eh, confiar en que el modelo de la zona libre es un modelo vigente, es un modelo sólido, de que eh, el ambiente de negocios es sano y que las empresas de afuera están pensando es en venir a instalarse y no de irse aquí hacia otros países.
1: Esas 2.800 empresas establecidas, eh, más o menos... ¿Cuánto representan en plazas de trabajo? Y si tienen una meta, yo sé que sí, si usted también es hombre de número, meta para el 2022, si pretenden aumentar esas 2.800 empresas establecidas eh, para el próximo año, eh, primer trimestre, segundo trimestre, eh, para que nos conteste esas dos plazas de trabajo que representan esas 2.800 empresas ya establecidas en zona libre, ¿Y si para el 2022 esperan superar esas 2.800 empresas?
2: Susan, esas preguntas que son, son comprometedoras, porque <risa> eh, lanzar una cifra, después más adelante me van a venir a decir, ¿pero qué pasó si se dio o no se dio? Se va a dar, pero vale a que por...
1: sí, se va a dar.
2: U, 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 usted va a ser mi abogada cuando me ponga en el banquillo de, de, de acusados, pero eh, en síntesis diría lo siguiente. Eh, hemos tenido en lo que han sido los últimos meses eh, una, una eh, tendencia a lo que es eh, el incremento en las solicitudes de pases tanto de empleados como de visitantes. Y eso creo que también es un factor positivo porque ¿qué, qué quiere decir ese, este, este aspecto? Quiere decir de que las empresas lentamente siguen recuperando y siguen trayendo de vuelta aquellos trabajadores que por motivo de la pandemia eh, fueron suspendidos eh, de sus respectivos contratos o que fueron desvinculados y que ahora con el incremento de la actividad eh, regresan a, a ser llamados y a reincorporarse en la fuerza laboral. Esto es un fenómeno para nosotros diferente, anómalo, porque en, en años normales el proceso de solicitud de, de permisos, tanto de personas como de vehículos ten, 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 siempre había la tendencia que se hacía en los primeros meses del año y ya después a partir de junio, julio habían muy pocas. Aquí todavía al mes que de corriente de noviembre seguimos recibiendo constantemente solicitudes de pases y eso la explicación es sencilla. Hay una, un incremento y un progreso paulatino pero constante de necesidad de traer más recursos a la zona libre de Colombia. Nosotros en lo que es las cifras, usted menciona que soy eh, hombre de número, pero, pero me gusta también tenerlo sencillo para que la gente lo pueda entender. Nosotros tenemos en valores, en importaciones, una cifra que está por debajo de un 5% con el 2019 y en las reexportaciones estamos abajo de un 3%. Cifras, repito, muy similares el 2021 con el 2019. Pero en lo que es volumen físico de mercancía, estamos arriba en un 6%. Quiere decir que hemos manejado más mercancía físicamente este año sí. que lo que es el 2019. Y eso es importante porque el volumen de carga física, esa medición implica de que necesitas a más personas claro. para hacer ese movimiento de descargar, almacenar y despachar mercancías.
1: Es básicamente el mismo comportamiento del canal de Panamá. No es que más barcos transitaron, sino que los contenedores estaban más pesados porque había mucho más que mover. Y, y esto aquí sirve para ahí meterle una cuñita gratis al ITSE, toda esa gente que está en este momento preguntándose qué estudia, dónde voy, las carreras técnicas. Ahí es donde está el futuro. Y si básicamente, con lo que ha hablado hoy el gerente general de la zona libre estamos abocados a traer empresas a que instalen aquí ensamblaje y otras cosas eso es lo que vamos a necesitar esa es la mano de obra calificada eh, que es básicamente mismo comportamiento canal de Panamá.
2: Lo importante Susan es y esto es un llamado a toda la población hay respecto de edad de género de nivel educativo hay que estudiar, hay que seguir eh, manteniendo lo que es ese deseo de aprender. La sed del de conocimiento es una sed que tiene que ser insaciable. Yo le, 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 le critico siempre a, a las personas de que cuando hay términos o hay conceptos que no conocen, no tienen esa curiosidad de ponerse en, en, en Wikipedia o de, o de buscar explicaciones. Y eso hay que hacerlo, porque el mundo es cambiante. La actividad de la zona libre es dinámica y hay siempre nuevas variables y hay, uno tiene que estar desactualizado y tiene que tener ese conocimiento. Si uno tiene el conocimiento, realmente ha ganado mitad de la batalla. La otra mitad es una vez que tienes el conocimiento, tienes que ejecutar, tienes que actuar. Pero si no tienes el conocimiento, no vas a poder ejecutar. Así que la educación continua es primordial. La Hombre. zona libre en estos días justamente, y, y disculpo, usted sabe que yo hablo mucho, pero también creo que es importante acotar lo siguiente, es firmamos dos acuerdos de cooperación institucional entre lo que es la USMA y UDELAS y la administración de la zona libre de Colón justamente para que nuestro personal se pueda seguir actualizando en los conocimientos. Así que es importante este aspecto.
0: Hombre, como decíamos el domingo en el concurso nacional de oratoria, vale la pena estudiar. Me voy a la respuesta anterior porque usted hablaba del movimiento comercial, etcétera. ¿Qué tanto se refleja esto en la contratación de colaboradores colonenses? ¿Cómo se está reflejando esto en la realidad de Colón hoy día?
2: No tengo lo que es el detalle de estas nuevas personas que están entrando a la fuerza laboral mediante lo que son las solicitud de pases sobre si son residentes de Colón o de otros puntos del país. Pero definitivamente le puedo decir que para una empresa eh, establecida en la zona libre de Colón eh, tiene todo el sentido y todas las ventajas contratar lo que es la mano de obra colonense que eh, es eh, cercana y es conocedor. O sea, el colonense está muy sintonizado con lo que es la zona libre de Colón y uno de los grandes anhelos del colonense es de poder trabajar aquí en el área y, y para una empresa contratar personas que viven afuera de Colón eh, hay desafíos importantes como lo que es el tiempo de transporte, el costo del transporte. Así que yo diría que para una empresa que está buscando personal, el primer lugar donde, donde busca es definitivamente aquí en la ciudad de Colón y en los eh, alrededores. Eh, yo pienso, y como le dije, eh, y ahí, ahí es donde eh, he estado esquivando responderle a Susan, pero para mí una, una meta noble y que debe de ser perseguida es tratar de llevar la empleomanía pasando de los 20.000 colaboradores directos, y si las cosas apuntan bien, ¿por qué no ser muy ambicioso y pensar en una cifra alrededor de 25.000? Pero eso lo va a dictaminar lo que es la dinámica del comercio internacional, la recuperación de la economía global, la accesibilidad a los productos de los países de fabricación para que puedan llegar a nuestro territorio de una manera expedita y a costos de transportes razonables que hoy en día no lo son porque estamos hablando de que los fletes están a más de 10 y hasta 15 veces lo que era antes de la pandemia, pero si regresamos a, a una, llamémosla normalidad, en lo que es la cadena de suministro de mercancías, eh, yo sí creo que la empleomanía puede crecer eh, con números importantes aquí en Zona Libre.
0: Esa es la esperanza que tenemos todos Me y encanta. en educación. Oiga, Colón es una de las provincias con mayor grado académico, o sea, ya la gente no estudia una carrera, Sí. Estudia más de una carrera, sí, hay, hay más de una preparada. En y Así me es. encantan
1: los números, 20 mil, 25 mil. Eh, para mí los números representan como... como cuando yo voy corriendo, eh, se, eh, señor Ferrari, yo voy viendo y que... haya la vida!
0: Va como un Ferrari, usted... No,
1: no llevo, llevo cinco, no, 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 no. no. Ah, métele, yeah, okay. métele la pata, Susú. Y voy... Taca, 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 taca. Mismo de qué se ríe Famanía. Yo me, si,
0: acabo lo... de, me acabo de acordar ver en la bicicleta estática. Es verdad lo que estás diciendo.
1: Los números para no, mí, ta, 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 ta. las ventas igual. Wow, me falta esto para llegar a, a la meta del mes. O sea, los números siento que son una motivación. Y, y, y aquí se motiva la, la gestión de la zona libre, se motiva el colonense, eh, se motiva el, el sector pujante también de todo el país. Y definitivamente que los números son buenos. Eh, y si lo comparamos al 2019, estamos igual, o sea, en pandemia tener los resultados del 2019, eso es ganchito, eso es ganar. Eh, queda pendiente, señor Ferrari, la guacharma, no? Ay, la me... Chahuarma, voy a hacer plana, Chahuarma, ya que Ian Ramos.
0: Ay, padre.
1: Eso 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 ni le digo, yo creo que yo cumpliré 50 años y todavía no iré al tufu. La sopa. Fufu. Fufu, la sopa allá de Colón. Yo ah, les voy a mandar una
2: invitación formal escrita para eso? que ya no tengan ninguna excusa de no venir.
0: <risa> <risa> que tengan buen día, Giovanni Ferrari. Ya
1: tengo este ganas de ir.
0: Gerente de la zona libre de qué Colón. Qué rico,
1: qué rico Colón, de verdad de que verdad qué rico. Que sí. Y ojalá que todo eso se traduzca <risa> en.